0: Det kommer til å bli syndet her i dag, og det mot en jubilant. Forfatteren Ole Robert Sunde fyller 60 år, og han är en forfatter som i extrem grad dyrker det spesifikke og det konkrete. Bare hør på dette.
1: Langs veikanten var gresset tynt och pistrette. Mellom de tørre stråene så du en brunspettet hanske. Nej ikke en hanske noe fra en jakke. Det vill si noe lite som et stykke avrevet for eller noe fra en krave. Ikke det heller. En papirbit som hadde ligget ute og blitt patinert av vær og vind. Ikke det ja, heller.
0: Og, og sånn går teksten. Men uh, vi ska snakke om man her i sendingen, og då er vi nødt til å det motsatt av å være spesifikt. Vi må i alle fall delvis generalisere. Sele. Det får gå som det går. Du lytter til Bokei P2. Jeg heter Marta Nordheim. Og mot slutten av sendingen skal vi snakke om Monika Kristensens bok Kings Bay-saken. Men dette är Ole Robert Sundes dag. Fødd 11. november 1952. Runder nå 60 år. Bak seg har han talande titler som «All verdens småting». Jeg er som en åpen bok og fjerde person, ental. I disse dager kommer romanen Krigen var min families historie, og den ska vi snakke om i dag. I tillegg kommer det en bok om Ole Robertsunde, som heter Som fra mange ulike verdener, der 14 skriveføremenn kommer brev og kommentarer og diverse tilrop til jubilanten. Jeg møtte redaktøren for denne boka, Eudun Lindholm, i går for å prøve å avlure noen poeng om Ole Robert Sunde-måten. Og først så spørte jeg om tittelen «Som fra mange ulike verdener».
2: Eh, Titeln er hentet fra en av romanene, eh, men når den isoleres, så får den litt annen betydning. Og eh, den er selvfølgelig åpen for eh, mange fortolkninger, men eh, i mitt hodet så og antyder den først og fremst at hvert eneste menneske er en verden som avleser, verden på sin, eller avleser omgivelsene på sin måte, og det antyder noe om Ole Roberts Sundes fordypning i hvordan et enkelt menneske oppfatter verden. Og det synes jeg er en interessant innfallsvinkel til litteratur og mennesker generelt også,
0: hva det som er prosjektet til Ole Robert Sunde?
2: Det er et omfattende projekt, men utgangspunktet er ganske lite. Vilhelm Folkner sa en gang at en forfatter burde finne sitt eget lille frimerke av jord, altså gjøre det til skuplass for de store dramene. Og for Folkners tilfelle så var jo det Sørstatene som han kjente godt. For Ole Robert Sundes del så er det Therese Skate, hans leilighet der, som alltid er utgangspunktet. For Bausen ofte tar han utgangspunkt i seg selv som sitter og skriver, eller fyller en kaffekopp i kjøkkenet, hinder på en droppe kaffe, tar telefonen, hører at det ringer på, alle mulige dagligdagse hendelser. Men utenfor det så, så assosierer han i alle mulige retninger, og henter inn historie, litteratur, filosofi, familjehistorie eh och inte minst krigshistorie helt från begynnelsen eh sån att han sätter igång ett stort maskineri som gör att denna eh utgångspunkt tillsynlatne begränsa världen blir väldigt stor.
0: Klara då och Klara gör det där fascinerande för oss andra som jo också har sett en droppe kaffe för sånt
2: ja, detta är då kunsten, att få den till det tilsynelatande meningslösa till att svälla av betydning. Och det föran till. Ehm, ingenting i världen är som flatt, gult, betydningslöst. Allt har en förhistoria och den forhistorien kan en god författare då eh hämta fram få det leva för läsaren så.
0: Vad är det som fascinerar dig med texterna till Olof Rudbecksunda?
2: Det er vel det att han klarer å, få, å, å vise at uh, verden er full av mening. Han er en uh, glipsk forfatter, han kaster seg over uh, det nærmest, och han, han klarer ikke å, å la være å kommentere det som utfolder seg foran øynene hans uh, i tekstene. Um, så... Um, det er en slags, en slags pågående argumentasjon mot muligheten for å kjede seg. Han har jo ofte fått høre at han er en vanskelig forfatter, og at det krever stor lærdighet å lese han, og så videre. Men dette er typiske fordommer som, som setter opp stengsler mellom bøker og lesere. Jeg, jeg leste siden det første gang jeg var 16, 17, noe sånt, og jeg ble voldsomt fascinert. Faktisk så skrev jeg min første skolestil på videregående som en Ole-Robert Sunde-pastisj. Gikk det, det bra? <laughs> ja, det ble jo da en seksside lang setning med ett punktum, og jeg fikk bunnekarakter, Uh, og det viser vel at uh, det var et slags enniglige uh, demonstrasjon for mig for at uh, litteraturen kan noe mer enn uh, skoleverket og pedagogikken.
0: Ja, det sa Audun Lindholm, og vi aner at uh, norsklæreren hans fikk litt å bryne seg på etter at eleven hadde lese Ole Robert Sunde. I studio i sitter Espen Grønli, som leser bøker for Morgenbladet, og kollega Leif Ekle. Velkommen til begge to. Takk, takk. Og, og Espen Grønli, du er en av de som har skrevet i denne boka eh, om Ole Robertsunde, som heter «Som fra mange ulike verdener». Du har skrevet et brev som heter «Dette er ikke et brev», så jeg vet ikke akkurat, men i alle fall er en tekst. Og hva var det du ville melde til jubilanten, eller om jubilanten?
3: Nei, jeg tenkte jeg skulle prøve å fange noe som jeg synes karakteriserer Ole Robert Sønde som essayist, nemlig det stadig utforskende, som for så vidt Audun nettopp nevnte. Jeg satte i bidraget mitt til boka og han opp mot essayisten Georg Hansen, og jeg prøver å høre poeng av Georg Hansen påstår ting til stadighet. Han er full av påstander, selv om han har et spørsmål på slutten, så er det egentlig en skjult påstand. Og søndag er det snarere omvendt. Selv om det kan virke som man kommer med påstander, er det i realiteten bare utkast som vi kunne høre live sitt sitat uh, inndelningsvis her. Altså, han spør hele tiden. Nei, det var ikke det, og så går han videre. Så den stadig spørrende, søkende tonen eller stilen, er det jeg prøvde å påpeke.
0: Ja, Sa du til jubilanten at du likte eller mislikte denne stilen?
3: Det er mer en forsøk på å fange noe karakteristisk i forfatterskapet. Jeg er litt ambivalent i dette forfatterskapet, men jeg synes det er veldig konsekvent, og jeg beundrer det
1: også. Mm.
0: Hvordan vil du karakterisere Ole Roberts hundermåten, Leif Ekle?
1: Det er veldig vanskelig, men det er... Altså man kunde bruke sånne ord som «stream of consciousness», og, og det vil jo i og for seg være dekkende. Men tankesprange og tankestrømmen er jo kanskje nærmere, og, og den, det, det er ved dette. Og dette fascinerer meg dypt, ikke minst i denne nye boka, men også, også i den forrige, og, og bildebruken. Altså, han, altså han, han prøver å, å gjøre det motsatt av det mange andre gjør. Altså, mange andre vil jo da antyde noe som da skaper et bilde hos leseren mens Ole Robertsunde han seg sig å skrive bildet fullstendig i stycker, men så skjer det noe likevel, og så løfter det seg opp til noe som er, som er helt genuint, og som da lyser opp i hodet ditt.
0: Altså, i et grusomt slakt av en av bøkene, der står det at han er tilfreds med å padle retningsløst runt på bølgene fra sin egen verbale inkontinens. <laughs> det er jo, det er jo et, så grusomt, en grusom salve men et morsomt bilde. Forstår det hva som står här?
3: Ja, jeg skjønner jo at Sunde har en, en sånn uh, uh, orflom som han ikke gjør noe stort nummer av å kontrollere og begrense. Han lar den flomme. Mm. Uh, men, uh, men han er jo også en digresjonenes mester. Det er på det stadig digressive tankesprange av som gjør litteraturen er spennende. Så nettopp det som der blir sagt kan
1: leses som noe positivt, i hvert fall bevisst. Ja, padlinga, altså padlinga er jo presist, med Men det retningsløse er bare tidsynelatende. Altså, det er retning, men det kan ta tid før du oppdager hva retningen er. Og det med digresjonene du sier, det er også interessant fordi at ofte så er den handlingen du står midt oppi, det er den som er digresjonen, mens tankerekken som surrer og går i bakgrunnen, det er det som er på en måte det løpende og det er spennende å lese.
0: Vi må nærme oss romanen hans, som nettopp er kont. Altså, den ligger mellom oss på bordet här og heter «Krigen var min families historie». Det høres jo sterkt selvbiografisk ut, og det skulle ikke undre mig heller om den tassen i matrosdress på fremsiden av boka er kunstneren selv som svært unge mann?
1: Det er nok det. Han, ja, dette bildet figurerer i, i teksten også, og der bekreftes det at mann i matrosdress er Ole Robertsunde. Går det an å finne, du sa at det er handlingen som er digresjon, men, men går det an å finne
0: en handling her, Ekle?
1: Ja da, det er en, en handling, og om den ligger over eller under, det kan man diskutere. Formen er ut utrolig viktig her. Men det dreier sig om en familie, Ole Robert Sundets egen, i fire generationer og deres forhold til to verdenskriger. Det er en bestefar i forhold til Sunde da, som, som har overlevd første verdenskrig i skyttegravene. Det er en far som har vært med i andre verdenskrig, til og med i Normandi. Det er en mor som er engelsk og som har overlevd bombing av London. Det er forfatteren selv som da i sin frustrasjon over den rollen krigen spiller, blir militærnekter og sin fars fiende, og så er det da hans sønn igjen, altså hans barn, men spesielt hans sønn, som da får på en måte stå fram som et slags eksempel igjen den fjerde generasjonen.
0: Vi skal høre noe fra tidlig romanen, og det du så har valt det ut, Leif Ekele. Hva er det vi her?
1: Det er en svært ung man på vei til skolen.
4: Det lå en tynn pinne i Sølendamen rätt foran ham, som en dump i fortauet. Han gikk på kne for å fingre den til sig. Det larmet fra veien, og han kunne høre at trikken var anmars. Det var fra en kvist. Barken satt henne på. Han ante ikke fra hvilket tre det falt. En natt det kunne ha vært Steve kuling. Det blåste mest som kvelden. Eller han trodde det blåste mer om kvelden. Som han elsket å ligge indørs under dynen med vinduet sprekkeåpent, slik at vinden ville ule inn og riste i gardinene. Og han kunne høre løv som gnisset mot løv, vått, klesaktig, som klær mot klær, og et eller annet sykkelskurtak som ville blaffre, liksom vingene til en stor ful som forgjeves forsøkte å lette, eller selv dro i spikerfeste, tynt, knirkende, tørt, til tross for at det regnet, trommene på sykkelskurtaket, samtidig som det blaffret stift ettersom det var slark i takfestet, rytmisk, eller som en mystisk gjentagelse. Lyden kom tilbake, men i vekselende tid, han hadde forsøkt å telle for å finne ut hvor lang tiden brukte på å komme tilbake til skure. Men til slutt vil han falle i søvn, uredd og fredfull. Barken var knudrette med mange hvite flekker. Hvordan kunne de enda være hvite etter å ha i sølen? De var som freiner. Kunne et tre ha freiner? Hva var freiner? Inkludert de han selv hadde. Hans bestemor hadde en svær, kornete føflekk. Det var mange i en fasong. Hun kalte det regn, og sa det på sin pussige måte. Hun delte setningen i to deler, som begynte på norsk, men som sluttet på engelsk.
0: Ja, det er ikke rake vegen når denne unge gutten skal gå til skolen. Hvor leise er forholdet mellom alle disse små historiene og den store historien om familien här.
3: Altså, de er jo en bok som har en n klar klare som er krig og familien og generationer og generationsforsøll. Og der er et fars oppjøre eller det er et, det er et, den reflekjoner og forået de farn, som han ni behandet så stor konflikt med for altså, det, og syn hoved personen jeige for det. Han blir militækter mens faren ellsker altt som er militæt som handlet om de militære, som det heter. Så det kommer igjen stadig som tilbakevennende tema og motiv, men jeg vil jo si at for den som ikke har noe kjennskap i stundet forfatterskap, så er det viktig å se si at den type roman som vi snakker om her, er ikke noe som leses for det man er av plott eller intrige eller handling. Man leser det man liker beskrivelsene, assosiasjonene, det store ordforrådet, de precise tekniske måtene å, å beskrive og alt på. Så... Og det er ju en roman som är väldigt essayistisk Sundes måte, og hans i Sundes måta och hans projekt i hela författarskapet gör på mått att eh skillen mellan genrerna som romanen, essay, artikel, kortprosa eh blir lite otydlig.
1: Det det
3: blir romanen här liknar på Sundes essäer mm.
1: Ja, alltså det som är som Espen Grønne er innom her, som er, som er viktig å få sagt, er at dette er ikke bok man kan sette seg ned og så i, i, i små biter også, og, og gjøre det fort unna. Altså, det er sånn at her må du sette deg ned og så være med på, på turen og være med på bare farta. Eh, og klarer du det å være der inne, så, så, er det, så ligger det noen helt enormt store leseropplevelser her, men på mange forskjellige nivåer. Altså, bare det med av og se og nyte hvordan disse settingene går upp. Det er jo en uendelighet av å komme og, og, og se mikolon, men, men det er riktige alltid, at det går opp, og det er, det, er, det blir en slags bonusspor, i, i tillegg til den essayistiske måten å nærme seg en historie. Historia står på en måte formen til tjeneste og omvendt.
0: Altså, dette er jo et sjølbiografisk bok då om en familie, fire generasjoner, og, og da har vi jo lest før, og, og den sjølbiografiske romanen har jo vært veldig i de siste ti årene, og ikke minst de siste part 3 med, med Kneusgaards Min kamp. Altså, hvordan forholder Ole Roberts hundre seg til hele den store korpusen, om man kan si det sånn, av sjølbiografisk litteratur som står i hylden? rundt omkring. Nei,
3: han har jo alltid drevet med dette her, da, og skrivet med utgangspunkt i seg selv, men det er jo de store tankesprangene og parallellene til historien. Plutselig dreier det seg om antikken, går, så det er jo en plass plassering av det egne livet, trivialitetene, verdagslighetene, inn i en sånn stor, nærmest kosmisk og i hvert fall historisk sammenheng, som kjennetegner Sunde. Det er jo ikke så ofte tilfellet i den serboglabiske
1: litteraturen.
0: Nei, den er mer episk uh, i formen.
1: Ja, altså i, i, i i den han som kom i 2010, den som heter Selvomsorg, som gjør prosa av tekster og mye kortere, der slo det meg veldig at et, et utsang som kommer ofte igen med et kommer jeg til å tenke på, og det karakteriserer også denne roman i svært høy grad. Altså, plutselig så er det noe som kommer, men retningen er det, det er gjennomtenkt hele tiden, og det, og, og det er styrt alltså den här som jag jag
0: har lyssnat att det ska sägas si nå mer om språket för det att det det finns ett språk som heter norsk och så finns det et språk som heter orsk alltså Ole Robert Sundesk eh och och en eller annan plats kanske det var i den boken eh, som fra mange ulike världar att eh, han har ei, eh, en engelsk eh, mor en norsk far eh, militäre de flyttar rundt på väldigt mange platser och sånt att han snackar på en måte ett främmandespråk kanske har du så skrev
3: jeg er ikke sikker om han har skrevet det Men det er jo helt klart at han gjemliggjør mange fremmede ord Og sånn sett utvider han på en måte det norske språket Han er en av de som kan hente in greske, franske, utenlandske uttrykk Og tekniske uttrykk Og bruke dem med den største selvfølgelighet Så det er jo en av litteraturens viktige oppgaver Å utvide språket vårt
0: Er det sånn at det sitter og slår opp ord? Eller, eller er det liksom greit å bare la det ligge Og så leser vi det når det kommer noe For eksempel gresk da?
3: Jag har jo tennet til å slå opp når det dukker opp det samme ordet flere ganger ja. som man har hengt seg opp i og vil, ja. vil trykke inn. Ja, det
1: var en, en plassasje hvor jeg unnlåt å gjøre det og angret på det etterpå, men så er jo denne deadline som kommer løpende mot deg.
0: Ja, så det kan egentlig, det kan egentlig lønne seg å, å slå opp er det der det sier?
1: Ja, så, så er det noe med altså, denne, denne koblingen til, til mor da, som, som har sin engelsk-norske variant um, og bare dette at tankeflukt, ikke sant, mens mens mor sier foraktelig om om Ole Robertsund at han er en tenkeflykter, og, og er jo en, et, et, både et skjermene og et artig uttrykk som, som Ole Robertsund selv naturligvis liker, selv om det er negativt fra, fra mor.
0: Altså mens vi sitter og snakker her så tenker jeg på ett ord, nemlig dannelsesromanen. Er det helt eh, fjernassosiasjon?
1: Det har slått mig særlig mot slutten av boka, at dette er jo i lange stykker også en men Det blir bare ikke tydelig før du har på en måte kommet igjennom og ser hva som blir resultatet. Jeg tenker jeg skal bare gi et eksempel på den tankefluktene,
3: ja, ja. tankefluktene kanskje. Mastak Shafiaian i Morgenblad i dag skriver en fin sak om Søndes faterskap og som kjennetegner det. Da har Da trekker han, han frem ett eksempel fra den boka som heter Løsøre, som er med kortprosa, der skumresten på innsiden av ett glas kan sette i gang refleksjoner Messias ankomst. Og der har vi på åte Sunde i et nøtteskap.
0: Vi snakker om det store spennet her. Jeg tror det skal få lov til å bli siste ordet om Ole Roberts Sundes nye romanen Krigen var min families historie i denne omgang. Takk til Espen Grønli, kritiker i Månbladet, og til Leif Ekle. Monika Kristensen er ikke bare en av våre mest kjente polfarere. Hun har også skrevet flere kriminalromaner. Nå har hun skrevet dokumentarboka Kings Bay-saken om gruveulykka i Kings Bay Kull Kompani, sine gruver på Svalbard, som førte til at Gerhardsen-regjeringen måtte trekke seg for nok så nøyaktig 50 år siden. Knut Hohen har lest boka.
5: Det som først slår meg under lesningen er at Monika Kristensen kan så mye. Metangass, kan vi lese, er et naturlig biprodukt av all kulldrift, siden kull oppstår ved at råttnende plante og dyre rester blir presset sammen over lang tid. Dette høres tilforlatelig ut, men det er det ikke, for hvis gassforekomsten i gruven blir høy nok, så blir den antent og eksploderer med dødelig konsekvens for alt levende liv som skulle befinne seg i nærheten. Men var det det som skjedde med kveldskiftet i Kings Bay-gruven i Ny-Ålesunds valbar den 5. november 1962? Monika Kristensen mener hun har funnet et svar på dette, men sparer det, slik skikken gjerne er i krimromaner, til siste kapitel. Nå er dette hverken en thriller eller en krimroman, men en dokumentarfortelling som forsøker å klargjøre faktiske hendelser. Monika Kristensen bygger sin fortelling rundt en nøye rekonstruksjon av det som hendte time for time i en av gruvene. Denne rekonstruksjonen blir så avbrutt av kapitler som forteller historien om gruvedriften i nordområdene. Dette er et norsk industrieventyr som på mange måter kan måle seg med oljeventyret noen ti år senere. Det var klondreig stemning på Svalbard etter at bergingenør Anders K. Orvin hadde kartlagt kullforekomstene og gitt dem navn som Ester, Sofie og Ragnhild. Kings Bay-saken har lenge vært en metafor for at Arbeiderpartiet mistet makthegemoniet i etterkrigstiden. Med denne nye boken endrer Monika Kristensen perspektivet og gjør Kings Bay til en fortelling om et gruvesamfunn under den kalde krigen, om hvordan Kings Bay blir en slags prøvestein på statlig eierskap på godt og vondt, og ikke minst til dette en fortelling om hvordan staten og det regjerende Arbeiderpartiet håndterte krisen da det skjedde. Boken hennes kaster definitivt nytt lys over hvordan Norge drev gruvedriften i nordområden i disse årene. Hun har intervjuet noen av veteranene som fortsatt lever fra den gang, men virkelig tett på gruvarbeidene som opplevde dette kommer vi egentlig ikke. Dette kan ha sammenheng med at Kristensen selv var direktør for Kings Base-selskapet noen år, og ikke helt klarer å komme ner på grunnplanet. En annen grund kan være at hun ikke har helt grepp om det som er skjønnlitteraturens store domene, nemlig å skildre mennesker fra innsiden med innlevelse. Her kommer Birger Amundsens radiodokumentar om Kings Bay fra 1992, mye tettere på enkeltskjebene. Deremot är boken spennende i kraft av den kunskapen den formidler. Den samler sammen ett imponerende kildemateriale om Kings Bay-saken, og avslutter med noen nye hypoteser om vad som faktisk skjedde. Skal vi tro Kristensen døde de arbeiderne som ble funnet i oppholdsrommet av kvelning, mens de som ble begravet i gruven ble offer for en defekt gasslampe som antente metangassen i gruven. Og hvem vet, kanskje var det det som skjedde.
0: Ja, det var Knut H.M. som hade lest boka Kings Bay-saken av Monika Kristensen. Og dermed lakket det mot slutten her i boken P2. Tekniker Bobo Bjørn Sjål og jeg, Martha Nordheim, takker for å følge og minne om at kritikken av bøkene vi har snakket om, det kan du finne på nettsidene våre, nrk.no-litteratur. Der står också mye annet bokstoff å lese. Og denne sendingen kan du laste ned som. Podcast. God p 2